0: Добрый день, я Алла Волохина. И сегодня в программе мы будем говорить об очень необычной и редкой профессии, если ее вообще можно называть профессией, киберспортсмен, профессиональный геймер. В этом июне киберспорт стал в России официально признанной дисциплиной, соревнования по которой могут теперь проходить под эгидой Министерства спорта. Компьютерные спортсмены теперь могут становиться мастерами и кандидатами в мастера спорта и, может быть, когда-нибудь даже станут участвовать в Олимпиаде. Хотя до этого и, и до этого вернее, киберспортсмены очень хорошо зарабатывали. Ну, ходят такие слухи об этом, сегодня мы узнаем точнее. Но в нашей стране пока киберспортсменов очень мало, в отличие, к примеру, от Южной Кореи, где на геймеров даже учат в вузах и дают им диплом о высшем киберспортивном образовании. Эксперты прогнозируют, что к 2020 году мировой рынок виртуальных развлечений вырастет в 200 раз. В том числе растет и число тех, кто хочет наблюдать за киберсоревнованиями. Осенью в Москве откроется, возможно, самая большая киберарена в мире, площадью в 5000 квадратных метров. И Эксперты рынка утверждают, что киберспорт через некоторое время даже станет популярнее футбола и хоккея. Какие у них аргументы? И у кого есть шанс из любителей компьютерных игр стать профессионалами? Что для этого нужно? Узнаем у наших гостей. Первый вице-президент Федерации компьютерного спорта в России Дмитрия Смита, чемпионки мира по контрстрайку, комментатор и аналитика студии «Руха». Елены Урусовой и менеджера по киберспорту в Riot Games Россия СНГ Владимира Торцова. Здравствуйте, господа.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, наших слушателей. Я тоже приглашаю к участию в разговоре. Мы выходим в прямом эфире. Нам можно звонить и писать. Телефон студии два три два, пятнадцать, девять. Код Москвы 495, девять Смс, портал пять пять три три. Первым словом пишите в сообщении вести. И вот для ваших бесплатных сообщений плюс семь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. Давайте начнем, наверное, с определения: да, что такое киберспорт? Или, как вы говорите, киберспорт это такое название неофициальное, да, правильно говорить компьютерный спорт.
2: Совершенно верно. У нас именно так и в министерстве зафиксировано компьютерный спорт. Очень часто люди ошибаются и думают, что когда ребенок сидит за компьютером и во что-то там играет, он уже киберспортсмен. Это совершенно не так. Точно так же неверно, когда думаешь, что э, киберспорт — это соревнование человека с компьютером. Это тоже не так. Компьютерный спорт — это соревнование двух людей или двух команд. Это борьба интеллекта, в первую очередь, борьба реакций. И компьютер здесь играет всего лишь роль инструмента, как шахматная доска или футбольное поле, не более того. И... Очень важный момент. Не надо думать, что теперь любая игра является дисциплиной компьютерного спорта. Отбор игр идет очень жестко. И, наверное, только одна из десяти тысяч игр будет а, дисциплиной.
0: То есть может как-то стать на основе этой игры какой-то образоваться турнир, да?
2: А, да понимаете, соревноваться можно по любой игре и не только по игре. Здесь речь идет о том, что наша задача как федерации контролировать и направлять данную э, индустрию данную. Здесь нам нужно, чтобы те игры, в которые у нас соревноваться будет молодежь и наши дети, они были бы не во вред здоровью. Задача спорта да, развивать гармонично развитую личность, чтобы не было перекоса ни физическую, ни в интеллектуальную сферу.
0: Ну вот, кстати, вы заговорили, привели сравнение такое с шахматами. Я еще как раз вот перед программой думала, ну почему это считают киберспорт, считают спортом? Какое это вообще может отношение иметь к спорту? Да, ну что такое спорт? Это движение, да, и так далее. А ведь действительно, если у нас шахматы считаются видом спорта, почему не компьютерные игры? Ну, это. Скажем так, спорт для вашего мозга
3: в первую очередь, потому что э, компьютерные игры, они реально развивают очень большое количество качеств, как человеческих, так и мыслительных, то есть э, реакция тоже очень сильно развивается, но, допустим, дети, играющие даже в ту же самую игру в Counter-Strike, в которую я играла... Э, они очень сильно развиваются в плане вот, мышления, то есть какого-то стратегического, тактического и так далее. В общем-то, ничего вредного эта игра как бы сама по себе не дает, только пользу, в зависимости от того, каким образом человек подходит к тренировкам. То есть, если он просто бесцельно играет часами да, и не занимается каким-то самоанализом, разбором ошибок. Там. Ну, есть определенные вещи, которыми нужно заниматься в профессиональной игре, чтобы развиваться. Mm-hmm. И вот если человек просто играет себе в удовольствие, мы это называем фуфан, ну, ради веселья, вот, то он не развивается, он просто как бы ну, расслабляется, убивает время,
0: это можно по-разному Ну, это называть. любительское отношение, да. Да, а и есть именно...
3: профессиональное. А есть профессиональное, да, это когда вы берете игры, которые прошли, игры соперников, против которых вам придется играть, разбираете их, смотрите, как они действуют, как действуют отдельные игроки в этой команде, подстраивайтесь под них, придумывайте определенные тактики под них, в общем, находите какие-то фишки. Идет такой вот прям глобальный мыслительный такой rush процесс, вот, и, естественно, это помогает. Плюс это в большинстве случаев командные игры приходится так или иначе взаимодействовать с людьми в реальности, и это тоже дает какой-то своеобразный опыт общения с людьми, с разными людьми, абсолютно разными людьми, у которых есть свои какие-то принципы, свои какие-то взгляды на меры, приходится как-то с ними взаимодействовать, да, учиться строить да, отношения. Да. Тоже все очень полезно. В любом случае, mm-hmm. это все очень полезно.
0: Ну а вот если возвращаться к вот, информационному поводу, к тому, что киберспорт стал официальным видом спорта, вот что теперь будет меняться, вот каких изменений вы ждете?
1: Ну, наверное, в первую очередь мы ждем, что будет больше внимания со стороны общественности и, скажем так, больше желания разобраться в том, как раз что же такое киберспорт потому что если до официального признания очень часто широкая аудитория как раз относилась с большим скепсисом mm-hmm. к компьютерным играм в целом и к киберспорту в частности хочется верить что эти новые изменения они позволят Большему количеству людей как раз узнать правильную информацию о том, что из себя представляет компьютерный спорт, почему на самом деле это неплохо, если ребенок занимается этим, если он планирует свою карьеру в этой области, почему родители не должны упадать в обморок от этих новостей. Ну,
0: Но вы ждете изменений именно от, со стороны отношения общества или государства? Вот какой-то поддержки от государства можно в этом случае Я ожидать? думаю,
1: однозначно это будет... Движение в обе стороны. Просто, с моей точки зрения, эффект от принятия нового закона, он, возможно, будет гораздо более ярко проявляться именно с точки зрения признания. Но, возможно, Дмитрий имеет свою точку зрения на это как раз. Ну, давайте так.
2: Как Во-первых, спортивный
0: функционер, да? Да.
2: Mm-hmm. Ну, я не только функционер, я в свое время был чемпионом мира по стратегической игре StarCraft, mm-hmm. поэтому, в общем-то, как говорится, от сохи. А, так вот, давайте по порядку. А, недостаточно просто гонять во дворе футбол. Необходимо быть в некой команде, необходимо, чтобы у тебя был тренер, необходимо, чтобы у тебя в этой команде был спортивный психолог, необходимо, чтобы у вас был аналитик. Вот все то же самое присуще и профессиональным киберспортсменам. Вот это то, что сейчас есть в зачаточном состоянии всего лишь в нескольких спортивных клубах, я имею в виду киберспортивных. Так вот, наша задача, как федерации, развивать это направление в целом. Наша задача сделать так, чтобы люди действительно перестали относиться к этому абы как. Почему? Потому что вот очень часто говорят, что компьютерный... э, Да, не будем использовать сленг. Человек, который играет в компьютер, он э, слабенький, ничего тяжелее мышки в руках не держал, у него большие очки, красные от монитора глаза и так далее. Зомби. Что-то в этом духе. А еще и регулярно приходят страшилки, где-то раз в год, что кто-то там настолько заигрался, что умер. Значит, здесь я хочу сказать, что прежде чем мы добились признания, мы много лет изучали данное массовое социальное явление. На базе РГУФКа, главного спортивного института нашей страны, у нас была создана лаборатория по изучению компьютерного спорта, где мы со всех сторон изучали это явление, в том числе и вместе с психологами. Так вот, если мы говорим про те игры, которые действительно отобраны которые действительно э, сочетают в себе э, все хорошее и максимально дистанцированы от э, проявлений агрессии и прочего. А здесь мы говорим о том, что компьютерный спорт, он действительно идет на пользу. Более того, люди, которые занимаются этим как спортом, у кого есть тренировки, они занимаются этим по расписанию и, как следствие, проводят за компьютером меньше, примерно в два раза времени, чем ребята, которые вот как Телен сказала, да, for fun, А я
0: даже посмотрела вот видео и фотографии профессиональных спортсменов, они такие все накачанные парни такие. Совершенно верно. Но... А вы
2: себе представьте, вот вам нужно лететь, не знаю, там в Гонконг, в США, и после перелета у вас меньше Суток на аклиматизацию. Вы когда-нибудь летали, не знаю, во Владивосток. Нет, это же там совершенно, не совершенно выбивает из колеи. Вы оказываетесь в другом часовом поясе настолько дико отличающимся от вашего, а вам же нужно собраться, вам нужно максимально выложиться. Более того, соревнования идут очень в жестком темпе. В течение дня у вас много игр. Вы играете а потом короткий промежуток времени на релаксацию, разбор ошибок. Не дай бог, у вас в возникнут разногласия, нужно все это моментально порешать и к следующей игре снова быть максимально готов. Если человек не будет в хорошей, я бы сказал, даже прекрасной физической форме, он не сможет просто показать результат. И то же самое касательно зрения. Если у человека будет плохое зрение, это его инструмент, особенно если мы говорим про профессионалов, которые зарабатывают этим на жизнь, да они за это зрение, как говорится, держатся. Ну, и... У
0: кого сегодня хорошее зрение, сказал я, поправляя очки?
2: Ну, на вза... самом
0: деле я играю с... в
3: компьютерные игры с там, 90 годов, грубо говоря, у меня прекрасное зрение, это все на самом
0: деле индивидуально.
3: Здесь
2: дело в том, что есть специальная зарядка для глаз, которую еще раз... Специальная
0: геймерская зарядка. Да не
2: геймерская, просто обычная. Вы поймите, мы не изобретаем велосипед. Есть наработки, которые уже существуют, просто их нужно применить. И мы стараемся, задача нашей Федерации донести, в том числе и просветительской деятельности, если угодно.
0: Ну, а вот как для женщины, Елен, для девушки, вам физически Трудно было участвовать в соревнованиях такого уровня? все таки вы чемпион мира. Абсолютно нет, потому что, э, когда я
3: начинала всю эту вот, свою как бы, карьеру, грубо говоря, э, я разни, разносторонне развитый человек. То есть я там, занималась музыкой, училась в институте, занималась спортом. То есть у меня есть такая закалка вообще и желание бороться там, за первое место, там, стать лучшим чемпионом и так далее. Когда я начала играть в компьютерные игры, мои вот эти вот занятия спортом, там, какие-то постоянные игры в футбол там, с друзьями, то есть вот, какой-то стержень во мне был, вот, ну, появился, и это очень сильно помогло мне именно в соревновательной составляющей. Как женщине, вы имеете в виду соревноваться с мужским полом? А вот, кстати, я хотела уточнить, а
0: вот в киберспорте...
3: Разделение, Разделение есть, безусловно, есть, да. да. И мы говорим конкретно о женских соревнованиях. Mm-hmm. Там все было просто, потому что очень сильная команда у нас была. Вот. Но соперницы, конечно, тоже есть. Что касается соревновательной составляющей, в плане там, соперничать с парнями... Очень много команд мужских мы выигрывали. То есть если мы говорим, там, скажем, не о суперпрофессиональной сцене того же самого Counter-Strike, а, скажем так, нон-про-турниры, где очень много мужских команд, мы там даже занимали и второе, и третье место, то есть очень хорошо выступали. все зависит от э, э, склада ума. То есть все таки парни в этой игре лучше, да и в любой игре лучше, потому что у них немного другое мышление, я объясню. В ситуациях экстремальных в игре, в которых нужно максимально быть хладнокровным и эмоционально сдержанным, чтобы эмоции не захлынули тебя, и вот этот не появлялся страх, не затмевал вот эту вот картинку того, что тебе нужно сейчас собраться и взять раунд там... Обыграть троих игроков, раздиффузить бомбу, это вот уже такой сленг пошел. Вот. А у девчонок это все гораздо вот сложнее. То есть они эмоционально там, испытывают какие-то эмоции, там, вот страх, там, вот, mm-hmm. я осталась одна против троих, мне надо. И вот те девчонки, у которых есть вот немного вот такая вот, ну, вот мужская,
0: там, какая-то, да, 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 да такая.
3: вот они mm-hmm. и становятся лучшими. Что, есть... А может
0: быть, у женщин лучшая интуиция? Нужна интуиция? Uh, в зависимости от того,
3: сколько вы играете, потому что если вы очень много лет играете в эту игру, вы уже просто знаете, что к чему, что от чего зависит и как действовать в той или иной ситуации, потому что в большинстве случаев все одно и то же. То есть вы просто просчитываете ходы. Uh-huh. И эти ходы нужно просчитывать с холодной и... Светлой головой, то есть без эмоций, без всего.
0: Ну, вот вопрос к вам ко всем. А вот родители ваши, когда вы начинали заниматься, ну, конечно, многие здесь уже взрослые люди, <laughs> в студии, вспоминать о родителей. О родителях может быть немного смешно, но тем не менее, вот родители как относились к этому и продолжают, может быть, относиться вот к вашим занятиям, именно вот компьютерными играми. Хотите,
3: я скажу. Моя мама была в шоке. Она просто сначала думала, господи, чем ты занимаешься, ребенок. А потом э-м, поняла, что в школе все нормально, в секции спорта все нормально, в музыке все нормально, я не пью, не курю. А, да, играя в компьютерные игры, она постоянно знает, где я сижу, потому что это компьютерный клуб рядом с домом. Она не может, может не переживать по поводу того, что я где-то с кем-то непонятно где меня нельзя найти, потому что в тот момент не было мобильной связи как таковой, Поэтому, в принципе, в целом потом ее устраивала.
0: Ну, Но... типичная такая реакция родителей. Ну
3: Да, угу. когда уже начались первые такие вот победы и кое-какие деньги, она уже начала думать, что это, в принципе, ну, неплохое, дело. <связывая> неплохое ну, дело. Здесь
2: надо бы добавить, что с Еленой мы, например, познакомились вовсе не в Москве. Это было у нас тогда соревнование достаточно любопытное, большой бой, когда мы проводили некий гибрид, когда первый день соревновались за компьютерами, а второй день соревновались в их аналог в реале. То есть, например, вот Елена играла в Counter-Strike, а потом играла в пейнтбол.
3: Да, я играла тогда в мужской команде «Одна девочка». То есть мы выиграли, мы вышли в топ-6, и топ-6 команд... По итогам игровой дисциплины, и а потом сражались. В, пей- в пейнтбол, uh-huh. в реальности. И в пейнтболе тоже победили мальчиши Да, ну потому что ну я одна среди парней, то есть у меня была команда, четыре парня и я. Uh-huh. Вот, а мы все спортсмены, то есть все в одной школе учились, и мы просто всех перестреляли. Ну понятно.
0: Но даже если не говорить о родителях, а вообще вот окружающих, когда вы, допустим, говорите, чем вы занимаетесь, вот отношение какое к этому?
1: Ну, вот здесь могу сказать не про себя, а скорее про тех киберспортсменов, которые играют в League of Legends, и я, в принципе, часто знакомство с той ситуацией, которая у них есть и с родителями, и с их окружением. Очень часто негативная реакция связана с полным отсутствием какой бы то ни было информации о том, что они делают на самом деле. То есть, когда все вот эти стереотипы как раз выходят на свет, тогда э, есть и непонимание, бывают там какие-то конфликтные ситуации с родителями. Как только э, у друзей и родителей окружения появляется желание чуть больше копнуть чуть глубже, может быть, прийти на э, лан-финал, да, на какой-то мероприятия, которые происходят в арендованном зале, посмотреть на то, как зрители приходят поболеть, болельщики видят, что это происходит на большом стадионе, о том, что все, в принципе, признаки а, спорта, все признаки того, что это какое-то серьезное занятие, это не какие-то там иллюзорный мир, да, не совсем эскапизм. Не секта. А, да, не секта, не способ там, убежать от жестокой реальности или какие-то такие вещи. А это именно в первую очередь соревновательная деятельность, которая регламентирована, есть правила, есть судьи, есть регламент. И
0: даже серьезные спонсоры, да. Серьезные
1: спонсоры, хорошие призовые подчас. Mm. И очень многим это как раз позволяет свою точку зрения пересмотреть и, скажем так, чуть более лояльно начать относиться к
2: увлечениям. Могу также добавить, что у нас не просто как на всех массовых мероприятиях дежурит и скорая помощь, и полиция, мы на всех серьезных мероприятиях собираем медицинские справки со спортсменов о том, что не допущены к соревнованиям, чтобы не было такого, что неожиданно с человеком там случится, случится припадок эпилепсии. То есть вот все эти моменты, они сейчас регламентируются, и все это идет на то, чтобы защитить и не, скажем так, навредить ни участникам, ни зрителям.
0: Ну, вообще же со спортсменами, с командой работает очень много специалистов, да, это же и психологи даже есть, да? и тренеры, и кто там, аналитики, там, менеджеры и так далее. Вот расскажите вот об этом тоже.
2: Ну, вы знаете, на мой взгляд, сейчас эта отрасль, да, она в целом еще только зарождается. Однако все серьезные э, спортивные клубы уже сейчас э, обзавелись и тренерами, и менеджерами, и даже спортивными психологами. Роль последних, э, мне кажется, еще слегка недооценена, но постепенно она выйдет, э, может быть, даже на самую первую строчку. Потому что вы представьте себе, я уже говорил о том, что вы прилетели в другую страну, а теперь представьте, что у вас на кону десятки миллионов долларов. И э, что-то идет не так. Вы представьте себе накал страстей в этой команде. сумасшедший, да. А вот чтобы это не помешало э, показать результат, не помешало победить, вот здесь как раз и нужен спортивный психолог.
3: Даже в таких ситуациях, как вот, когда мы начинали, у нас не было спортивных психологов, нам приходилось учиться многому самим. Ну, А призовые уже были такие высокие, да? Нет, абсолютно не высокие, но просто были проблемы именно в общении с людьми. То есть мы все дети были, и нам, в принципе, никто не мог объяснить, как нужно общаться с людьми, чтобы это было нормально, чтобы в команде была хорошая погода. Потому что плохая погода в команде, она влияет и на игру. Так или иначе, это все выкладывается. Если ну, человек, ну, как бы... Неопытные в общении и не понимают, что есть профессиональная эта игра, есть личная, которая зачастую очень часто выкладывается на профессиональное ну, Не налажено
0: взаимодействие Да, вообще, вот да? здесь ну, вот тоже брак? на
3: психолога будет вот такой вот акцент, чтобы он помогал именно людям правильно общаться друг с другом.
0: Ну, вообще, насколько я понимаю, что вот сейчас считать киберспортсменов, вот нельзя сказать, что это профессия, да, но через киберспортсменство, вот, да, через вот эту вот профессиональную игру, дальше ты уже можешь выйти на какие-то профессии вот именно в этой сфере, которые иначе никак, наверное, не получишь, да, вот те же аналитики, комментаторы там и так далее. Что это за профессия? А, может еще?
1: быть, это еще не профессия киберспортсмен, но это определенно уже карьера, то есть... Если профессиональный игрок, он действительно хорошо мотивирован, если у него к этому есть предрасположенность, талант, он может добиться определенных успехов или не добиться именно в соревновательной деятельности, в турнирной, но... Реалии такие, что довольно быстро происходит Выход на пенсию, скажем так, для Профессиональных игроков, особенно... Ну, где-то,
0: где-то карьера 2-5 лет, от 2
3: до 5 лет Нет, да, не это абсолютно не так Бывает нет, а сколько, Карьера бывает может дольше? начаться с 16 лет, грубо говоря Это вот допуск до соревнований, да, с 16 лет, верно, я верно говорю? И сейчас вот на Три недели назад самому взрослому Киберспортсмену, профессиональному Исполнилось 30, и он не собирается уходить Причем этот парень играет Если мне не изменяет память Вообще лет с 14, наверное, мы где-то там вместе начинали, вот. И он до сих пор играет и не собирается. У него скоро родится ребенок, у него все прекрасно.
0: Ну то есть, наверное, существуют определенные виды игр, где можно вот продлить карьеру таким образом, а, который, а где ну, быстро Ну я бы наверное уходит. поспорил
1: с Еленой на тему У-у-у. того, что все-таки такие примеры они существуют, но это исключение, скорее, из общего правила, в котором э, скорость реакции и, э, в принципе, вот готовность да, фокусировать внимание готовность уделять большое количество времени э, игре тренировкам э, всему этому образу жизни профессионального киберспортсмена все таки наверное большинство э, Во всяком случае, там говорю про нашу дисциплину по League of Legends, я бы сказал, что где-нибудь возраст 25, это уже обычно, когда игроки начинают пересматривать свои дальнейшие карьерные путь. Да, свои приоритеты они, скорее всего, уже чего-то добились в профессиональной деятельности. И дальше, как раз перед ними, в том числе, одна из наших задач, как издателю, который определяет экосистему, определяет всю инфраструктуру, это дать им возможность развиваться куда-то помимо самой игры. Потому что если им уже 25-26 25-26 лет, они уже не так хороши, как 6 лет назад, например, да, то нам важно, чтобы у них были возможности куда-то применить свои навыки, таланты, какие-то приобретенные знания. Соответственно, да, перед ними открыто много путей. Они могут быть и тренерами команд, потому что у них есть хорошее понимание тактики, хорошее понимание стратегии, они могут эти услуги предложить могут стать менеджерами, могут стать киберспортивными журналистами. Внимание, такое сейчас отрасль тоже находится
2: на подъеме, я думаю, будет дальше расти. Ну, я, со своей стороны, хочу добавить, что не обязательно оставаться в рамках киберспорта. Конечно. Очень много навыков у людей нарабатывается, которые и в других отраслях полезны. Ну, взять, например, те же самые спортивные симуляторы, да, там автосимуляторы. Есть примеры, когда ребята играли хорошо в компьютер, а потом стали реальными гонщиками.
0: Угу. Очень интересно. Давайте мы разовьем эту тему подробнее после выпуска новостей. Сейчас мы прервемся на пару минут. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о киберспортсменах. Наши контакты 232-1559 это телефон студии 5533. Это смс-портал. Первым словом пишите вести. И наш WhatsApp для ваших бесплатных сообщений плюс 7903 шестьдесят. Я Алла Волохина. Оставайтесь с нами. Вернемся через две минуты. От наших слушателей пошли сообщения. Я хочу э, их прочесть. Но сначала я еще раз представлю наших гостей. Сегодня на студии два чемпиона мира. Э, первый вице-президент Федерации компьютерного спорта в России Дмитрий Смит и э, Елена Русова, комментатор и аналитик студии Рухап, а также менеджер по киберспорту в Riot Games России СНГ Владимир э, э, Торцов, будущий чемпион мира, да? Конечно. Э, будем надеяться. Э, итак, наши слушатели пишут. я Хардкорный игрок. У меня есть почти все игры класса ААА, но при этом есть работа, жена, ребенок. Я хожу в качалку, занимаюсь собой. Это всего, получая удовольствие. Мне тридцать один год. Ну, это, наверное, не профессиональный игрок, да?
2: Ну, Очевидно, что если он играет в несколько игр, скорее всего, это любительский уровень, потому что крайне редко бывает так, что человек в нескольких дисциплинах достигает высоких достижений.
0: Спрашивают, есть ли у вас клубы по стране и как к вам попасть? Вообще давайте действительно поговорим о том, как становятся профессиональными игроками, как ищут таланты, вообще их ищет кто-то, или, ну, понимаете... или надо самому как-то пробиваться.
2: Значит, школа спортивного резерва пока еще как таковой не существует. Мы ее сейчас только будем создавать. На данный момент это скорее напоминает охоту за талантами со стороны профессиональных компьютерных спортивных клубов. Да? То есть, И вот
0: производители, есть... наверное, игр, да?
2: Ну, производители игр, я думаю, заинтересованы скорее в комментаторах, которые бы освещали их соревнования. Это отдельная интересная профессия, и благо современное развитие интернета позволяет практически любому человеку непосредственно из дома пробовать себя в качестве спортивного комментатора. А если же мы говорим именно про игроков, то вот игроков сейчас ищут в основном, скажем так, спортивные директора клубов. То есть их задача искать замену вот тем самым людям, которые выходят на пенсию или, не дай бог, там в силу каких-либо жизненных ситуаций не могут продолжить свою карьеру. Или просто стали играть хуже. Ну, такое, к сожалению, тоже случается.
3: Ну, найти их, скажем, не так сложно, на самом деле. Что нужно делать человеку, чтобы стать профессионалом? Сейчас есть огромное количество возможностей стать профессионалом, достаточно лишь какое-то количество времени в день. Ну, неважно, это индивидуально, на самом деле. Я там тратила 3-4 часа в день на игры, то есть конкретно на Counter-Strike, заниматься своим развитием, участвовать на максимальном количестве турниров. Это создать свою команду, принимать участие на турнирах. Есть онлайн-турниры, есть лан-турниры. На лан-турниры нужно находить каким-то образом деньги и приезжать обязательно, потому что это невероятно... Важный опыт для любой команды, для любого геймера, потому что вот очень много комментариев по поводу того, что я вот школьник, у меня нет денег, родители мне не дают, эти деньги каким-то образом нужно находить, нужно находить какой-то заработок и вкладывать его в себя так или иначе, потому что потом ты поймешь, что это стоило того. Потому что тебя заметят, тебя возьмут в команду лучше, пригласят еще в какой-нибудь клуб, и все к тебе это вернется ну, в гораздо большем эквиваленте.
0: Ну, вообще в командах, насколько я понимаю, очень часто происходит ротация, да, Да. быстро меняются игроки, постоянно нужны новые люди. Совершенно
2: верно. Вот поэтому сейчас наша федерация начала проводить массовые всероссийские соревнования. Например, сейчас у нас идет уже во второй стадии Кубок России. Он проходит у нас в восьми федеральных округах. Первая стадия у нас проходила в онлайне, то есть каждый человек мог участвовать непосредственно из дома, а на вторую часть, как правильно сказал Елена, уже нужно было приезжать непосредственно на ЛАН. И финал у нас пройдет вот как раз на той самой площадке, которая сейчас строится в Москве в октябре месяце. Там призовой фонд у нас, ну, по современным меркам уже не очень большой, 5 миллионов рублей.
0: Ну, для многих наших слушателей, я думаю, это очень большой призовой фонд, Ну и и и для многих это привлекательно, да? Для
3: людей, которые принимают участие, потому что в основном это подростки, и это для них соответственно Конечно, большие деньги, деньги, учитывая, что а, большинство из них все-таки приезжие из других городов.
2: Да, вот знаете, здесь вот хотелось бы обратить внимание на то, что здесь кроется серьезная проблема. А сейчас очень многие молодые ребята, мне например там пишут ВКонтакте и говорят, вот а я сейчас услышал, я хочу быть киберспортсменом, хочу а такие большие деньги я, получать, я собираюсь да? бросить институт, я хочу там целыми днями сидеть играть. И вот посоветуйте мне, там какие там стримы посмотреть к Какому аналитику обратиться, и так далее, я хочу всех предостеречь, что никоим образом не надо бросать учебу, никоим образом не надо пытаться а, ставить все на эту карту, потому что, во-первых, очень высокая конкуренция, а во-вторых, как вы видите на примере Елены, а, совершенно не нужно бросать учебу. Наоборот, одно другому способствует, помогает. И а, здесь важно, чтобы это была именно тренировка то есть, чтобы это была систем, ну, систематизированная деятельность.
0: Наш слушатель пишет, я в бывшем полупрофессиональный игрок Counter-Strike тренировался со сборной России. В мое время, семь лет назад, было огромное количество журналов по играм, множество киберклубов. Куда все делось? 25 лет, Максим.
2: Ну, Максим, здесь э, случилось страшное. У нас в стране наконец-то развился интернет. И как только он развился, все смогли играть из дома. И компьютерные клубы, как коммерческое мероприятие, которое сдавало в аренду компьютера, стало нерентабельным. Поэтому компьютерные клубы стали отмирать. журналами происходит примерно то же самое. Они перебрались в интернет. Печатных издательств становится все меньше и меньше, но на самом деле они все еще есть.
3: Mm-hmm. Ну, игровые издательства, безусловно, есть. И я даже некоторые покупаю до сих пор потому что тоже как традиция. Да, действительно, когда мы начинали играть, приходилось выходить из дома. И пока ты идешь в клуб, есть веро- вероятность очень большая, что ты до него не дойдешь, потому что твои, др- твои друзья бегают, играют в футбол. А тебе вот ты шел в клуб, и тебе резко захотелось играть в футбол. То есть бывает ну, это такое. и неплохо? Да, это общем... была вот такая вот даже, наверное, Ну, это хорошая сторона отсутствия интернета. Но когда появился интернет, это стало плюсом с точки зрения тренировок, потому что вы получаете возможность тренироваться с европейскими командами, там С американскими нет очень далеко. Но вот ваша, скажем так, возможность тренироваться с большим количеством команд. И с теми командами, которыми вам так или иначе придется встретить, скажем, встретиться, скажем так, на европейских соревнованиях. Вот. А раньше такого ну, просто не было. Вы тренировались из команды соседнего двора, и, соответственно, развитие шло не так уж и быстро. Это хорошая сторона интернета, плохая сторона. Вот Дмитрий ее уже озвучил.
0: Ну, вот те, кто слышит о а вот таких больших предприятиях, Призовых. Наверняка для многих это привлекательно, и все начинают сразу думать, ну, не все, конечно, некоторые да что вот мало того, что я люблю поиграть, и, и тут еще из-за это можно еще и такие деньги получать. Насколько вообще это реально, вот такие сорвать призовые?
1: Ну, в случае, как и с традиционным спортом, когда там озвучиваются зарплаты футболистов или хоккеистов, тоже можно, может возникнуть мысль, я тоже хочу столько так, получать, тоже могу побегать да? по полю с мячом или покататься на коньках, по ледовой арене. Но, тем не менее, в большинстве случаев срабатывает в мозгу фильтр, что нет, наверное, все-таки это сложно. Наверное, эти, это люди тренировались долгое время, наверное, они там, с детства практически участвовали в каких-то юниорских командах, возможно. Ну,
0: игроки в компьютерные игры, они тоже могут сутками зависать у себя дома.
1: Все верно, просто, скорее всего, исключительно ради призовых, да, то есть рассматривать это просто как перспективную область для заработка, на мой взгляд, не совсем правильно. Нужно все-таки иметь к этому определенный склад и любить это делать. То есть в случае, вот отвечающий на вопрос, как попасть да, в киберспорт, как стать киберспортсменом, на мой взгляд, очень правильно, очень важно, точнее, определиться с любимой игрой, в которую как раз инвестировать большую часть своего времени. Потому что если просто собирать все игры, какие существуют, да, там киберспортивные и не киберспортивные, и считать, что просто играя в них прокачивается какой-то важный навык геймера, да, какой-то важный навык киберспортсмена, это не так. Для того, чтобы добиться успехов в традиционном спорте, важно тренироваться именно в нем, да, какие-то тактики, какие-то именно Тренировки уникальные для этого вида спорта. То же самое с киберспортом. Поэтому э, большие зарплаты и большие призовые – это реальность, но нужно ее
2: оценивать трезво.
1: Для единиц, да?
2: Ну, мне кажется, что если человек хочет именно подойти с точки зрения заработка, то ему будет легче попробовать себя в качестве спортивного комментатора. Как я говорил, это уже более доступно, эта отрасль сейчас бурно развивается, и здесь, ну, наверное, чуть меньше надо инвестировать времени, и если у человека есть задатки, то он здесь сможет достичь вершины значительно быстрее.
0: Задатки какие? Это что должно быть? Какое-то личное обаяние, умение там что-то да, говорить? Это в
3: первую очередь хорошо поставленная речь. Это большая редкость сейчас в киберспорте, потому что если в профессиональном. Спорте везде ну, профессионалы работают, то есть э, они там что-то заканчивали, где-то учились то э, в нашей отрасли, это вот все самоучки, которые когда-то где-то играли, э, повезло, если кто-то закончил институт, успел там нашел в себе силы. А да? Вообще
0: трудно совмещать, да.
3: А это, скажем так,. С точки зрения там найти на все время это трудно, но это возможно, все зависит от того, что для вас важно.
0: Как вы можете организовать? В любом случае, конечно, да.
3: Вот, самоорганизация, все верно. Вот. Хороший компьютер, хороший микрофон, правильное понимание игры, правильная подача, естественно, нужна какая-то харизма без нее вообще никуда. Вот. И в принципе есть шансы вот с таким вот всем, что э, вас заметят и пригласят куда-то, в любом случае. То есть, если э, какой-то составляющей не будет, тоже есть шанс. И только в том случае, если вот нужно будет срочно кого-то найти, там, попробовать, дадут время, э, про... посмотрят на ваши работы. Но вот самое основное это хорошо поставленная речь, там даже имеет значение, наверное, тембр голоса, все-таки э, это важно. Хорошая, хорошая техника, которая будет все очень качественно передавать, и отличное знание игры, которую вы комментируете, плюс харизма. И тогда все будет хорошо.
1: Большое количество любительских турниров, на которых можно потренироваться. Можно, да, поэтому спрос есть на комментаторов, можно пытаться, да.
0: Ну что ж, сейчас мы снова должны прерваться, буквально там на полторы минуты, и вернемся в студию, продолжим наш интересный разговор. Продолжаем беседу. Итак, от наших слушателей вопросы. Вот я, авиаконструктор, пишет наш слушатель из Москвы. Результатом своей деятельности, результатом деятельности авиаконструктора является изделие, которое перемещают людей, груз, тушь, лесные пожары и так далее. Вопрос, какая конкретная польза от людей, вот для людей от деятельности геймеров? Мы уже тут сегодня сравнивали
3: с шахматами да? Это какая польза людям От геймеров, вы хотите сказать Но это своего рода шоу То есть люди, которые смотрят футбол Они собираются в компанию там берут какие-то чипсы, какие-то напитки и болеют за любимую
0: команду. Здесь абсолютно... Ну, действительно, то же самое. вот как, какая практическая польза от футбола? Это да, просто... От это просто нас радует, да? Ну, как бы да. Ну, а вот киберспортивные соревнования, турниры, они тоже очень зрелищные, да? Безусловно.
3: Люди, которые это понимают, которые понимают дисциплину, которую они наблюдают. Они, естественно, там благоговеют, глядя на игроков, которые демонстрируют шикарную игру. То есть они все к этому стремятся. Но это то же самое, что люди, которые играют в футбол, с большим удовольствием смотрят на игру там, сборных России, как сейчас... Фу, России, господи. Ну и России тоже, ладно. То, что евро сейчас идет с удовольствием смотрят на игры в футбольных клубах и так далее. Здесь абсолютно то же самое. То есть есть компьютерные клубы, киберспортивные клубы. У каждого своя команда по каждой дисциплине. И в каждой дисциплине проходят турниры. Соответственно, есть зрители, которые за этим за всем наблюдают. И, естественно, сейчас даже идет очень такая работа над тем, чтобы люди, которые не понимают дисциплину, путем вот аналитиков и комментаторов, которые очень грамотно будут доносить до вот такой аудитории, не знающей, что происходит, что, что это, что то, как, что здесь, всякая ну, понятно, информация, как
0: футбольный комментатор, да? Как да то есть, чтобы люди, которые угу. не понимают, немножечко втягивались и тоже вот пробовали. Ну, как я вчера смотрела Германию и Италию, в общем, тоже мало понимаю в этом виде спорта, но тем не менее. А как вы считаете, вообще когда-нибудь будет это вот по телевизору показывать, вот такие? соревнования уже или нет. Показывают.
2: Ну, во-первых, уже показывают. И... Ну,
0: не вот по массовым каналам, по каким-то, наверное, специализированным, очень сильно кабельным. больше.
1: Да. Не могу умолчать, что финал чемпионата мира по League of Legends, который был в прошлом году, его показывали по одному из центральных каналов в России. Впервые mm-hmm. нам удалось договориться о таком показе. В общем, это... Я думаю, что этого будет еще только больше. То есть, ну, в Корее, например, киберспорт на постоянной Но основе вообще показывают национальным на специальном видом канале. Спорта, да, Конечно, в он Южной огромный Кореи. имеет поддержку и со стороны населения, и со стороны государства это такой хороший синтез. И мне кажется, что говоря о зрелищности киберспорта, здесь тоже можно говорить, что определенные события, такие как финалы больших чемпионатов мира, они уже оставляют позади некоторые традиционные виды спорта, не знаю, например,. Финал по League of Legends в 2014 году он уже был более популярен, чем финал Кубка Стэнли, самый популярный да да, в НХЛ. То есть когда люди впервые об этом узнают, они, у них случается какой-то слом. Да? Да, То есть, как-то как это? Да. Хоккей же вообще признанный, а киберспорт еще нет. Как так может быть, что люди смотрят в большем количестве? Ну,
2: вот буквально в мае месяце у нас проходил турнир «Эпицентр» в Москве. А его смотрело порядка 30 миллионов человек. офлайн. В онлайне. В офлайне я боюсь, мы бы не нашли такую площадку, чтобы они собрались. На площадке было продано 6 тысяч билетов.
0: Огромное количество.
2: Да, вполне достойное.
0: Ну, вот прежде чем выходить на телевидение, куда-то вот так вот сильно развиваться, ведь должны быть установлены четкие правила, а насколько я знаю, еще вот у нас в России регламентация всего этого действия не до конца отработана, да?
2: Не совсем понял, о каких правилах вы говорите.
0: Ну, как вот, и, как, как действуют команды, как это все внутри происходит, там нет, я если не знаю, мы какие-то с точки до... зрения... регуляции нет, как- нет, как- нет. какого-то допинга Значит, и так далее. Вот обслужители а, вот... у нас тоже такой есть вопрос, а <свят> что с допингом?
2: Так, давайте по порядку. С точки зрения организации спортивного процесса все уже отлажено и существует достаточно давно. А вот если мы говорим про допинг и прочее, это достаточно новое явление и в целом оно пошло вслед за увеличением призовых. Естественно, когда на кону десятки миллионов долларов, уже возникает соблазн попробовать себя как-то, как-то себя... Ну, да. А вот, поэтому, естественно, на всех крупных соревнованиях допинг-контроль берется. То есть берутся пробы у, ну, не поголовно, но выборочно у спортсменов. И, соответственно, смотрится, чтобы там ничего лишнего не было. Ну, это естественный процесс, и, опять же, это объединение с видом спорта.
3: Здесь даже больше не в допинге дело, а дело в каких-то программах, которые позволяют человеку быть сильнее. То есть, да, то есть это Программы называется читы, это да, то есть это вот прям вот дословное слово uh-huh. читс, которые очень много ребят вообще в принципе не только профессионалов, больше в любительском а, спорте или те, которые хотят попасть на турнир какой-то крупной любители, да, они могут использовать те самые читы для того, чтобы отобраться онлайн, например, потому что это Иногда сложно проследить, потому что очень сильно развивается, постоянно идет вот разработка этих читов, они становятся все современнее и современнее, обходят какие-то антивирусные вещи в игре и так далее. Вот конкретно с ними бороться приходится, а не с допингами. Потому что вот именно чтобы ребята использовали что-то физически для того, чтобы быть лучше, но это большая редкость.
1: И для этого, например, на всех крупных соревнованиях киберспортивных есть судьи, да, mm-hmm. То есть их задача как раз следить внимательно за тем, что происходит на сцене в то время, как игроки там находятся, в том числе следить за оборудованием, которое им доступно, чтобы они ничего не подключили лишнего, не, не запускали какие-то подозрительные программы, ну и в самой игре тоже не совершали никаких действий, которые будут расцениваться как получение нечестного преимущества.
0: Но, в принципе, сейчас ведь техника так развивается, и компьютерная, и всякое, что человеку, наверное, даже и, и трудно уже бывает отследить
2: безусловно. Здесь, собственно, мы переходим в те самые смежные навыки, про которые мы говорили. То есть здесь мы... Ну, я не люблю тему хакерства, но все таки ее немножечко касаемся. Техника предоставляется организаторами. Все играют абсолютно в равных условиях на одинаковых компьютерах. Естественно, человек, когда приходит, он хочет подключить свою любимую мышку, свои наушники, в которых ему комфортно играть. И когда он это делает, естественно, приходится следить, чтобы, подключая мышку, он не закачал каких-то вирусных программ, которые такое ему дали бы преимущество. Да, такое Возможно, да, за этим приходится наблюдать и следить. Да, это соревнование брони и снаряда. Одни стараются обмануть, а мы стараемся не допустить этого. Это та отрасль, которая параллельно с компьютерным спортом развивается очень бурно. И опять же, когда на кону деньги, есть стимул. Mm-hmm. Ну и здесь важно добавить, что есть полный институт
1: наказаний, да, то есть дисквалификации киберспортсменов, в том числе на длительные сроки, запретом участия в турнирах по какой-то определенной дисциплине после того, как он попался на жульничество, Это вполне, вполне реальные истории.
0: Mm-hmm. Ну а какие-то лекарственные средства употребляют? Вот такой контроль есть? Есть, но в
3: случае очень редкие. То есть это даже вот на профессиональном уровне вообще невозможно такого встретить, а вот на каком-то полупрофессиональном еще может быть, но очень большая редкость. Но
2: обычно это просто уже шаг отчаяния, когда да. человек пытался, да. пытался, у него ничего не получается, у него хватается за любую соломинку. Но опять же, на всех крупных турнирах это отслеживается и пресекается.
0: Ну, а в России сейчас нехватка игроков, да? Как вообще обстоят тело?
2: Не совсем так. В России сейчас нехватка некой системности, вот чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Игроков огромное количество, а за последний год у нас в соревнованиях приняло участие более 30 тысяч человек.
3: Ну, При наших ресурсах это не так много, человеческих я имею в виду, но очень, скажем так, не было именно возможности, да, вот дать возможности каким-то вот ребятам, которые находятся далеко от Москвы, там, в других городах, Показать себя. То есть мы говорим о том, что интернет хорош, но все равно вот в других вот городах, там далеких от Москвы, там не так все хорошо. И как раз вот Дмитриев и ФКС занимаются тем, чтобы помочь вот этим талантам появиться, раскрыться, объявиться, чтобы их заметили.
2: Ну, то есть, например, все победители Кубка России в Москву в октябре месяце приедут за счет организаторов. То есть мы оплатим и проезд, и проживание. Uh-huh.
0: Вчера пришла новость. А бывший министр финансов и а, председатель Совета Центра стратегических разработок Александр, о, Алексей Кудрин заявил, что компьютерная игра Minecraft оказывает страшно полезные вещи. Он сказал, что формирует уникальные свойства общения с предметами виртуальной действительности, что для 15-16-летних детей, это вот подростков, вот компьютер — это такой естественный язык, без которого сегодня мир не может создавать новые вещи. А до этого а, говорилось о том рассказывал, что вот, например, в одной из школ Караганды, даже с помощью игры Майнкрафт дети учатся и, и математике, и географии, и биологии, и там разным другим предметам. Вот а многие настороженно относятся к таким идеям, вот сейчас у нас в обществе, да, Еще а Вы как относитесь к этому, это, что скажете? Это абсолютно нормальная вещь в нашем мире, скажем так, потому
3: что люди, допустим... Вот очень много консервативных людей, которые как-то до этого справлялись и считают что-то новое, ну, ненужным. Хотя это своего рода прогресс, а прогресс, и когда особенно вот что-то происходит, что людям непонятно и неизвестно, он пугает. И их реакция это вполне, ну, как бы ну, объяснимая, она вполне ожидаемая. Здесь нет ничего плохого, это лишь просто, ну, вот, и еще одно достижение в развитии детей в школах. Ну,
2: я, со своей стороны, хочу сказать, что и книги можно читать запоем. И здесь весь вопрос в том, где найти грань, за которой это уже становится во вред. Потому что, например, вот со мной очень часто общаются психологи по поводу того же Майнкрафта. Говорят, вы знаете, вот к нам приходят дети, которые начинают квадратными рисовать деревья. И это те перекосы, которых надо избегать.
0: Ну, угу. уже времени в сегодняшней программе поговорить об этом не хватит. Мы как-нибудь в следующий раз, наверное, поговорим, пригласим, может быть, психологов, затронем этот вопрос. А сегодня мы вот попытались объяснить, что такое киберспорт. Я напоминаю, что у нас в студии был первый вице-президент Федерации компьютерного спорта в России Дмитрий Смит, чемпионка мира по контр комментатор-аналитик студии Рахаб А. Елена Урусова и менеджер по киберспорту Riot Games России СНГ Владимир Торцов. Я Алла Балохина. Всем спасибо. До свидания. До свидания.